0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 추진우 라이브 그냥 그렇다고요 추진우 라이브 2023년 6월 9일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 혁신위원장 낙마파장 계속되고 있습니다 대표의 무한 책임을 강조했던 이재명 대표 과연 어떤 혁신카드로 이 고비 돌파해낼 수 있을까요 민주당은 어떤 혁신의 그림 그릴 수 있을까요 더불어민주당 박주민 의원에게 들어봅니다 내일은 6월 10일 60민주항쟁 36번째 기념일입니다. 1987년 민주항쟁의 기폭제가 된 박종철, 이한열 여사 사건. 아 그날의 함성 6.29 선언까지 이어지면서 이 땅의 자유와 민주주의를 심었습니다. 애국 미남단에서 살펴봅니다. KBS TV 수신요. 분리징수 둘러싼 논란... 시작됐습니다. 정권이 바뀔 때마다 반복됐던 사안입니다. 그런데 왜 다시 이 문제 불거졌을까요? 그리고 이동관 방송통신위원장 지명할 건지 지명에 대한 찬반 여론도 거셉니다. 언론 창악냐 아니, 아니냐 우려도 계속 되는데요. 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 과자 한 봉지에 7만원 이런 얘기가 예능 화면에 나와가지고 지역축제 바가지요금 이런 얘기 나왔는데 음, 음왜 그랬을까요 그리고 또 아이고 메뚜기도 한철인데 한번 이렇게 벌어야죠 이렇게 얘기하는 사람도 있겠지만 그래도 이거 양심적으로 이렇게 팔아야 또 오고 싶고 그럴 텐데 이런 기분 상에서안 오고 그러면 좀 그렇잖아요 자 오순도순 좋은 추억 쌓으려고 지역축제 간 건데요 네 주진호 라이브에서 어 지금 축제 얘기를 좀 해보겠습니다 날도 좋고 어디 가볼 만한 축제 있나요 이렇게 물어보는데 아 춘천 막국수 닭갈비 축제가 있답니다 막국수 닭갈비 네 좋죠 어, 싼 가격에 잘 먹을 수 있다고요 떡볶이 페스티벌이 있는데 17일 날 떡볶이 페스티벌 우리나라 떡볶이의 대표적인 성지가 어디지 어, 대구랍니다 대구에서 떡볶이 페스티벌 한답니다 대구 떡볶이가 맛있다는 얘기는 사실 저는 처음 들어봤어요 곤충 페스티벌이 17일 18일 열립니다 곤충이 우리나라에서 곤충이 어, 많이 나오는데 집대성대 어디 용인이랍니다 이것도 잘 모르겠는데 지역축제 있는데요 지역축제에 얽힌 추억이 있으면 알려주세요 이 축제 좋아요 여기 좀와주세요 어 지역축제 관계자분들 일쪽으로또 문자 보내셔서 자랑하시면 좋습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 정상근 기자는 아이가 지금 네. 어리니까 지역축제 데리고 가고 그렇게 하죠?
2: 어, 아직 아이와는 지역축제를 가본 적은 없는데요. 네. 네. 예전에 기억... 가본 데가 있습니다. 어디요? 서산에 이제 간월도에 네. 어리굴젓 축제 아 그래요? 면 <웃음> 네. 어리굴젓 많이 먹습니까? 너무 맛있습니다 그래요? 네. 어리굴젓 네. 정말 좋쇼. 맛있습니다
0: 그런데 아이가서 아이 어리굴젓 먹어봐 그건 아닌 것 아이와
2: 같아요 아이와 어리굴젓은 먹을 수는 없어서요 네네, <웃음> 아직 그렇죠. 데려가진 않았습니다
0: 어리굴젓 축제 그럼 맛있고 싸고 막 그렇습니까?
2: 아네 괜찮았던 것 같습니다
0: 아저 네. 어리굴젓은 좋아합니다 아, 참 <웃음> 어리굴젓 좋죠 저는 지역축제나 축제 한 번도 가본 적이 없어요. 아, 축제가 정말요? 있으면 일부러 안 갑니다. 음. 저는 사람들이 모인다고 하면 안 가고요. 어, 어디 가서 뭐 옷을 사려고 해도 아, 그거 인기템이에요. 유행이에요. 그러잖아요. 그럼 바로 놓습니다. 네. 네. 지역 축제에 가 보고 싶습니다. 아, 여러분이 아, 여기 좀가 보세요. 이거 좋아요. 얘기하시면 제가 좀 에, 이렇게 말씀해 드릴게요. 자. 아무래도 자, 국민들 먹고 살고 이렇게 즐기고 행복한 게 가장 중요해요. 정치권에서 먹고 사는 거 여기에 좀 신경 써주셨으면 좋겠어요. 경상수지 또 적자입니다. 네,
2: 지난 4월 경상수지가 7억 9천만 달러 약 1조원 적자로 집계됐습니다. 경상수지는 지난 1월과 2월 11년 만에 2개월 연속 적자를 기록했는데요 3월에 1억 6천만 달러 흑자를 기록했지만 한달 만에 다시 적자로 전환됐습니다. 다시
0: 좋아지나 했다가 다시 적자예요.
2: 네, 올해 들어 4월까지 경상수지는 53억 7천만 달러 적자인데요 이 지난해 같은 기간 150억 1천만 달러 흑자와 비교하면 203억 8천만 달러나 줄어들었습니다 아, 특히 수출이 1년 전 보다 16.8% 99억 달러 정도 줄었는데요 8개월 연속 감소입니다
0: 반도체 수출 걱정이고요 중국 수출 더 걱정입니다 네, 반도체가
2: 역시 40% 넘게 줄면서 부진을 면치 못했고요 지역별로는 중국 수출이 26.5% 감소했습니다 어, 그런데 동남아 대상 수출도 29.1%나 줄었습니다
0: 아이고, 국민들 먹고 사는 문제보다 더 중요한 게 어디 있습니까 정치권에서 여기에 대해서 좀 머리를 좀 모아줘야 됩니다 정치권 다 좋아요 그런데 좀 경제 살리기 민생 살리기에 좀 나서 주십시오 경찰은 근데 계속 압수수색 중이네요
2: 네, 지난달 31일
0: 민주노총 건설로조의
2: 1박 2일 집회에 대해 수사 중인 경찰은 오늘 오전 건설로조를 압수수색했습니다 앞서 건설로조는 분신한 간부 고 양회동씨 장례 절차가 끝나기 전까지 경찰에 출석하지 않겠다라고 밝힌 바 있는데요 하루 만에 경찰이 건설로조 사무실에 들어갔습니다
0: 검찰은 민주노총 간부들 기소했습니다
2: 네 수원지검 안산지청은 강요와 업무방해 등의 혐의로 민주노총 모 건설지부 수석지부장 등 3명을 고속 기소하고 이에 가담한 간부를 불구속 기소했습니다 이들은 지난 네, 10월 경기도 안산시에 한 아파트 재건축 공사 현장을 점거했는데요. 어, 검찰은 이들이 건설사를 상대로 노조원 30명 채용을 강요했다라고 봤습니다.
0: 불법 집회, 네, 어, 엄벌하겠다. 알겠는데, 알겠는데 이렇게 왜그 사람들이 이렇게 길거리에 나와서 뭐에치고 있을까 그런 얘기도 좀 들어야 되는데 계속해서 노조에 대해서는 강경 일변도입니다. 그나저나 어제 국가기관시설입니다 시설, KBS 본관에 진입한 보수단체 여기에 대해서도 경찰이 좀 수사에 나서야 되는데 그런 소식은 좀볼 수가 없습니다 왜 그럴까요 지켜보겠습니다 압수수색 얘기 나오는지 살펴보겠습니다 선관위 부정채용 이거 계속해서 비판받고 있습니다 비판받아 마땅합니다 그런데 선관위원장 오늘 입장을 밝혔습니다
2: 노태학 중앙선거관리위원장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 최근 논란이 된 선관위 간부자녀 특혜 채용 의혹에 대해 무한한 책임감을 느끼고 있다라면서도 지금 당장 그만두는 것이 능사인지 위원장에서 사퇴하는 것이 책임 있는 자세인지 고민하고 있다라고 말했습니다. 노태학 위원장은 자리에 연연하지 않는다라면서도 당장 시급한 문제를 해결하는 것이 책임 있는 자세라고 했고요 감사원 감사 수용 여부에 대해서는 이 부분 수용도 하나의 제안으로 같이 논의하겠다라며 가능성을 열어놨습니다
0: 선관위 감사를 두고는 의견이 엇갈립니다
2: 네 어제 국민의힘과 민주당은 선관위 국정조사와 후쿠시마 오염수 청문회 개최에 합의했는데요. 오늘 윤재욱 국민의힘 원내대표는 선관위 국정조사 시기는 감사원 감사 이후라고 밝혔습니다. 특히 국민의힘은 회의장 참석자 자리마다 감사원 감사 수용하라라는 피켓을 세웠는데요. 박대출 정책위의장은 선관위의 감사 부분 수용 검토 기류에 대해 언발의 오줌 누기라면서 전면 감사 수용을 촉구했습니다. 반면 민주당 박광원 원내대표는 감사원이 선관위 감사를 계속 주장하면 민주당은 감사원에 대한 국정조사를 추진하겠다라고 말했습니다 박광원원대표는 헌법과 법률 어디를 봐도 선관위는 이 감사원 직무 감찰 대상에 포함되지 않는다라면서 지난 1년간 독립성 중립성을 버리고 정치감사에 나선 감사원이 감사 대상이 돼야 한다라고 주장했습니다
0: 선관위 불법 채용 이거 명백한 불법이고 이거 잘못입니다 이거 뿌리 뽑아야 됩니다 공정과 상식을 위해서도 이런 일이 없도록 이렇게 발본세원 해야 되는데 이 문제를 놓고도 여와 야는 이렇게 다 그군요 감사원이 가야 된다. 감사원이 하면 정치감사다 이렇게 얘기하고 있는데 여러분께서는 어떻게 보고 계신지 이번이 불법 채용 제, 제대로 이렇게 파헤칠 수는 있을지 음. 하, 지켜보시죠. 어제 이재명 민주당 대표와 싱하이밍 주한중국대사가 만났습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표가 어제 저녁 중국 대사관을 방문해 싱하이밍 주한 중국 대사를 만났습니다. 이 자리에서 싱하이밍 대사는 A4 5장 분량의 원고를 꺼내들어서 15분간 윤석열 정부의 외교 정책을 비판했습니다. 이날 만남은 싱하이밍 대사 측의 초청으로 이루어진 것으로 알려졌습니다. 싱하이밍 대사는 중한 관계를 잘 발전시키려 했는데 많은 어려움에 부딪혔고 그 책임은 중국에 있지 않다라면서 우리가 한국의 핵심 관심사항을 존중하는 동시에 한국도 중국의 핵심 관심사항을 존중해달라라고 말했습니다. 또한 대중무역 적자 확대를 두고 일각에서 탈중국화 추진을 시도한 것이 주요한 원인이라 생각한다라는 말을 했고요. 또 한미일 동맹을 염두에 둔듯 한국이 중국과의 관계를 처리할 때 외부 요소의 방해에서 벗어나줬으면 대단히 고맙겠다라고 말했습니다. 또한 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 베팅은 분명히 잘못된 판단이라고 말하기도 했습니다 아울러 일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 이 태평양을 자신의 집 하수도로 삼고 있다라면서 중국은 결연히 반대하고 한국과 잘 협력할 것이라고 말했습니다
0: 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 베팅은 분명히 잘못된 판단 아, 우리 정부의 외교 정책을 합해서 눈앞에서 지금 비판했습니다 야당 대표를 불러놓고 이렇게 정치 개입이다 이렇게 얘기도 나오는데 정부 여당은 격하게 반발합니다
2: 김기현 국민의힘 대표는 싱하이밍 대사가 내정 간섭을 했고 심각한 외교 결례를 저질렀다며 강력한 유감을 표명한다라고 항의했습니다 또한 이재명 대표를 향해 구한말 수구 봉건 사대부가 연상된다라며 중국 꼭두각시라고 주장하기도 했습니다 이 조태용 대통령실 외교안보수석은 오늘 외교 관련 학술회의에 참석해서 누가 우리의 생존과 안보를 위협하는 적인지 그적의 대항해 우리 편에 서줄 나라인지 분명한 인식을 가져야 한다라며 자유연대가 우리 외교안보의 방향성이라고 말했습니다. 자,
0: 중국 단체 관광객이 좀 와야 될것 같아요. 한안영도 좀 풀어야 될것 같고 요 중국과의 경제협력 복원해야 됩니다. 그래야 대종무역. 우리 무역수지 얘기할 수 있습니다 중국과의 관계를 풀기 위해서 노력을 해야 되는데 정부에서는 계속 조태용 안보실장이 누가 우리의 편인지 이런 얘기를 하는데 실용 이런 측면에서 접근해야 되는데 이 문제를 어떻게 봐야 될까요 싱하이밍 중국대사가 미국도 물밑에서는 실익 챙기려고 우리하고 접촉한다 그런데 한국 정부 안타깝다 이런 얘기를 했어요 음... 자, 이 문제는 중국과 어떻게 지낼 것인지는 두고두고 우리가 풀어야 될 숙제입니다. 자, 여당은 어떤, 야당은 가서 만났습니다. 여당은 어떤 안을 들고 나올지 지켜보시죠. 60. 내일이 6월 항쟁 기념일입니다. 정부는 이 기념식에 참석하지 않기로 했습니다.
2: 네, 정부가 내일 6월 민주항쟁 기념일 기념식에 불참한다고 오늘 밝혔습니다. 어, 행정안전부는 이 기념식 후원단체 중 하나인 민주화운동기념사업회가 어, 윤석열 정권 퇴진을 구호로 내건 행사 후원단체로 이름을 올렸다라는 것을 문제 삼았습니다. 어, 행정안전부는 행안부 산하 공공기관이 대통령 퇴진을 요구하면서 정부에 대한 정치적 공격을 일삼는 시민단체를 후원한 상황은 용납할 수 없다라고 밝혔습니다. 어, 지난 2007년 6월 항쟁 기념일이 국가 기념일로 제정된 이후 6월 항쟁 기념식은 행안부가 주최해왔는데요. 네. 행안부가 60 민주항쟁 기념식에 불참하는
0: 것은 이번이 처음입니다. 정부가 열고 민주화운동 기념사업회가 주관해서 열었는데 정부가, 정부 행사에 또 불참합니까?
2: 네, 또한 행정안전부는 민주화운동 기념사업회에 대한 특별감사도 다음 주부터 벌이기로 했다라고 밝혔습니다. 민주화운동 기념사업회는 해당 단체가 기념사업회와 협의 없이 행사의 정치적 내용을 포함시킨 것이라면서 해당 단체의 공모 선정 취소를 통보했다라고 밝혔습니다.
0: 잠시 후에 전우용 선생님하고 60항쟁의 의미에 대해서 좀 되새겨보겠습니다. 이 땅의 자유와 민주주의를... 아, 되찾기 위해서 많은 분들이 희생했고요 그 희생과 희생의 대가로 우리가 민주와 자유를 누리고 있는데 잠시 후에 저희가 고민해 봅니다 호남 출신 40대 인사 국민의힘 신임 최고위원에 뽑혔습니다 네, 태영호
2: 국민의힘 최고위원 후임으로 김가람 후보가 선출됐습니다. 네, 김가람 최고위원은 전국 위원회 보궐 선거를 통해서 381표를 얻었는데요. 함께 경쟁했던 이종배 서울시 의원은 135표를 얻었습니다.
0: 아, 김가람이 된다 이렇게 얘기했는데 근데 김가람 최고위원 어떤 분입니까? 네, 지난
2: 20대 대선에서 윤석열 캠프 전남도당 공동선대위원장을 지냈고요 대통령직 인수위원회에서 청년기획위원을 맡았습니다 그래요? 네, 40대 호남 인사로 알려져 있는데요 어, 지난 38전당대회에서 최고 청년위원회에 도전했다가 어, 고배를 마신 뒤 청년대변인으로 활동이왔습니다
0: 청년대변인으로 활동했습니다 그때부터 박성민 의원이 뒤에 밀었다 이렇게 하면서 뒤에 오인애가 있다 오인애 힘이 진짜 작용한 걸까요? 이 부분은 저희가 또 얘기를 좀더 해봐야 되겠습니다. 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 최근에 취득세 소송에서 이겼습니다.
2: 경기도 성남시 도촌동 땅 관련 잔고증명 위조 등 혐의로 형사재판을 받고 있는 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 문제의 도촌동 땅에 대해 구청이 부과한 억대의 취득세가 부당하다며 제기한 행정소송에서 승소했습니다 앞서 성남중원군은 지난 2020년 최은순 씨가 도촌동 땅 지분을 사실상 취득한 후 지방세를 포탈하기 포탈하기 위해 부정한 행위를 했다는 이유로 최은순 씨에게 취득세 1억 3천여만 원 등을 처분한 바 있습니다 어, 최은순 씨는 이에 불복해 조 재심판원에 심판 청구를 제기했으나 기각됐었는데요 그런데 행정소송으로 갖고 승소했습니다 네. 그런데 승소의 배경이 이 중원구의 서류 제출 미비로 알려졌습니다 서류를 안 냈어요? 재판에? 네, 재판부는 증명 책임이 있는 중원구가 아무런 자료를 제출하지 않았다고 라 밝혔는데요 이에 대해 중원구청 측은 제출할 수 있는 서류는 다 제출했는데 법리 해석의 차이다라고 밝혔습니다
0: 서류 제출 미비라고 하지 않습니까? 아, 최은순 씨는 음, 대단한 재력가고요, 수백억대 재력가라고 알려졌는데 사위는 대통령입니다. 그런데 이런 이런 분입니다. 그런데도 아, 세금을 내라 그랬더니 조세심판원의 심판 청구하고요, 여기에서 지니까 기각되니까 행정소송으로 해가지고 다시 이깁니다. 아, 참 열심히 사시는구나 이런 생각도 합니다. 열심히 살아야 됩니다, 정상 기자.
2: 네. 열심히 살아야 됩니다. 네.
0: 우리 왜 열심히 잘안 사는 것 같아?
2: 왠지 열심히 안 사는 것 같은 기분이 드네요. 네. 그렇죠.
0: 네. 열심히 사시는군요. 아, 지난달에 또이 사건이 있었어요. 부산 여성 폭행 사건 가해자 있지 않습니까? 돌려차기 남이라고 이렇게 불리는 이 사람이 지난달에 주거침입으로 벌금형을 받았어요. 그러니까 이 사람이... 범죄를 저지를 가능성이 큰지 알고 있었어요
2: 네, 부산에서 일면식도 없는 여성을 무차별 폭행한 이른바 돌려차기 사건 가해자가 범행 두달전이 주거침입 혐의로 벌금형을 선고받은 사실이 알려졌습니다 어, 이 가해자는 현재 1심에서 징역 12년을 선고받고 복역 중인데요 이 사건이 벌어지기 두 달여 전인 지난해 3월 지인과 함께 어쩌다 들어가게 된 피해자 집 비밀번호를 기억하고 있다가 침입했다고 합니다
0: 어쩌다가 들 어쩌다가 어떻게 가 어쩌다가 어 남의 집 비밀번호를 알아요 이거 말이 안 되는데요
2: 네, 이 가해자는 공동주거침입 혐의로 징역 2년을 선고받았었고 지난해 3월 3일에 출소를 했는데 출소한 지 불과 9일 만에 같은 범행을 저지른 상황이었다 그런데
0: 합니다. 어떻게 벌금형이죠? 법이 왜이돌려차기 이 이런 사람한테는 이렇게 하, 이게 법이 이렇게 따뜻해서야 그때만 잘좀잘 아, 처벌했으면 벌금형이 아니, 이 사람 전과가 있잖아요 그런데도 벌금형으로 그래서 죄를 키운 거 아닌가 판사님들 좀그 부분에 대해서도 좀 생각해 봐야 됩니다. 드라마 더 글로리하고 거의 비슷한 그렇게 비슷하고 악랄한 학교폭력 사건이 또 발생했습니다.
2: 네, 울산에서 벌어진 일이었는데요. 지난 5월 울산지법은 폭력 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A양에게 장기 4년 단기 3년에 벌금 30만 원을 선고했습니다. 어 상당히 잔혹한 사건이었는데요 이 중학교 3학년이던 A양과 친구 10여 명은 지난 2021년 이 중학교 2학년이었던 B양을 불러냈습니다 자신의 뒷담화를 했다는 이유였는데 어, 이후 A양은 B양에 뺨을 때리고 담뱃재를 머리에 털었고요 옷을 벗어 옥상 밖으로 던지고 옥상에서 밀겠다고 위협했으며 라이터 불로 머리카락을 태웠다고 합니다 아이고 A양의 타겟은 B양뿐이 아니었는데요 2022년 또 다른 중학교 2학년생인 C양을 모텔방으로 데려가서 폭행하고 소금만 입은 채 영상을 촬영한 뒤 이를 유포했습니다 심지어 재판을 받는 중에 이런 폭행을 저질렀다고 하는데요 재판부는 범행 수법이 잔혹하고 타인의 인격에 대한 기본적인 존중 태도마저 결여되어 있다라면서 청소년인 A양을 법정 고속했습니다
0: 네 끔찍하네요 이 피해자들의 이 피해가 상처가 평생 가는데 그 흉터는 평생 가는데 아 아네죄 상응하는 형 형의 선고가 필요하다고 구속했습니다. 네 올해 봄 역대급으로 덥다 이런 생각이 들었는데 진짜로 더운 봄이었다고요?
2: 네, 기상청 기후분석 결과에 따르면 올해 봄 날씨는 기상 관측망을 확충한 1973년 이후 가장 더웠다고 합니다. 어, 지난 봄 전국 평균 기온이 평년보다 1.6도나 높은 13.5도를 기록했는데요. 어, 특히 3월 기온은 평년보다 3.3도나 높은 9.4도를 기록했다고 합니다. 이 3월은 유라시아, 유라시아 대규, 대륙에 이 따뜻한 공기가 유입되고 햇볕의 영향을 많이 받았다고 하고요. 네. 4월은 동남아를 덮친 이른바 괴물 열파가 우리나라 기온까지 끌어올렸다고 합니다.
0: 동남아도 덮쳤지만 전 세계를 덮, 덮친 덮것 같습니다. 지국. 지구... 촌 곳곳이 산불로 몸살을 앓고 있는데요. 기후변화로 인한 기온상승 탓이라고 합니다. 미 캘리포니아는 올 봄에만 400건이 넘는 산불이 났고요. 지금 캐나다에서 큰 산불이 나가지고 한달새 한국의, 한국 면적이 40%에 달하는 땅이 잿더미로 변했습니다. 멀리 있는 일이다. 우리하고는 상관없는 일이다. 이렇게 생각할 게 아니라요. 그 대기질이 크게 나빠져서 우리한테도 나쁜 영향이 옵니다. 기 장애로 옵니다. 그래서 아 뜨거운 지구, 지금 지구가 열라고 있는데 우리가 지구를 어떻게 시킬 건지, 지구 아프지 않게 어떻게 할 건지 우리가 노력해야 되는데 이 부분에 대해서도 계속 고민하겠습니다. 김은중 감독이 이끄는 20세 이하 대표팀 하, 사실상 결승전이었는데 오늘 이탈리아에게 석패했습니다.
2: 네, 김은중 감독이 이끄는 우리 20세 이하 축구대표팀 4강전에서 이탈리아를 만났는데요 오늘 오전 끝난 경기에서 2대1로 졌습니다 전반 14분 이탈리아의 카사데이 선수가 골을 넣었는데요 이 불과 9분 만에 이승원 선수가 페널티킥으로 동점골을 터뜨렸고 예. 이후 1대1의 팽팽한 경기가 이어졌습니다만 후반 종료를 얼마 안 남기고 파푼디 선수에게 결승골을 허용했습니다 어, 이로써 결승전은 우루과이드 이탈리아 남미와 유럽의 대결이 됐고요 우리나라는 이스라엘과 12일 새벽 2시 30분
0: 3, 4위전을 치르게 됩니다 자, 우리 청년들 너무 자랑스럽더라고요 그동안은요 그동안은 참 사실 어, 유럽에 강호하고 이렇게 싸울 때 우리가 반칙도 더 많이 하고 우리가 그또 뭐라고 해야 되나 겨우겨우 겨우겨우 이렇게 게임을 이렇게 진행했는데 이번에는 보면 아 이탈리아 선수들이 우리 선수들한테 반칙하느라고 와 아, 우리 선수들 막으려고 아 굉장히 고생하는 걸 보고 아참아 아, 우리 청년들은 자 세계 내놔도 이렇게 당당하게 졸지 않고 이렇게 멋지게 우리 플레이를 하기 시작했다. 참. 지난번에는 준우승, 이번 대회에서는 4강. 아마 3위는 할 겁니다. 3위는 할 건데, 야 대단하다. 이런 생각했습니다. 좋은 뉴스 들어가가지고요. 내 네, 기분이 좋습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 지역축제 어디까지 가보셨어요? 0147님께서. 십수년전 여의도 옥상에서 본 여의도 불꽃축제. 아, 잊을 수가 없습니다. 운 좋게 좋은 위치에서 한가하게 구경할 수 있었답니다. 가을에 열리죠? 8891님, 4월에 고창 보리축제 했고요. 5월에는 태안의 수국축제 다녀왔습니다. 어, 아, 축제를 많이 다녀오셨군요. 5.145님, 벌교의 꼬막전 먹으러 왔습니다. 맛도 좋고, 무엇보다 막걸리가 무한리필이라서 좋습니다. 지역축제는 아니지만 너무 좋네. 벌교 꼬막, 아이고, 좋지요. 지금 꼬막철인가요? 아, 뭐, 꼬막은요, 겨울에 먹어도 좋고, 여름에 먹어도 좋고, 언제나 맛있죠. 네, 음주는 적당히 부탁드리겠습니다. 7701님 여기는 충북 영동입니다 과일의 성지 영동은 포도축제 와인축제 꽃감축제 열리고 있습니다 네, 아 그렇군요 4831님 제 고향 충남 논산에 재미있는 축제 딸기축제가 있고요 강경젓갈축제 있고요 옆동네 백제문화축제도 있습니다 아 그렇죠 어리굴젓축제도 참 좋겠다 이런 생각이 듭니다 네 아몇해 전까지만은 어리굴젓을 보내주던 누나가 계셨는데 아참 그분 왜안 보내주시는 거지 더 주, 주세요 그렇게 얘기할 수도 있고 아참 시춘유 누나 네. 형우남님 전 죽기 전에 반딧불 한번 보는 게 소원인데 어디 없을까요 얘기합니다 무주 반딧불 축제가 있습니다 9월 2일에서 10일까지 열리는데요 거기 가면 볼수 있다고 합니다 지난해 저도 제주도에 가서 반딧불이 한번 봤어요. 오랜만에 봤는데, 아, 신기하고 참묘하다군요 네. 오일 사우님, 인생을 숙제가 아닌 축제처럼 보내세요. 얘기합니다. 그래요. 네. 짧다고 하잖아요. 네. 지금이 가장 젊고 좋은 때라고 하잖아요. 그러니까. 조금, 너무 열심히 하려고 하지, 뭐, 너무 잘 하려고 하지 말고, 조금 천천히, 편히 가셔도 됩니다. 행복보다 더 종이, 중요한 건 없습니다. 꼬막철은 11월에서 3월 겨울이 맞네요 네 그렇답니다 그냥 그렇다고요 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승미씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 에국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자. 전우영 교수님 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 오늘 이렇게 또, 정장을 입고 이렇게. 아니요. 예. 네. 좋은 데 가십니까? 아니요, 아니요. 혹시 데이트 있으세요? 저는 정장, 저기 넥타, 넥타이를 매는 날이, 재판에 끌려가는 날이어서 아주 뭐, 별로 그런데, 아, 교수님 보기 좋습니다. 아, 감사합니다. 네. 데이트 있으세요? 아니요. 뭐 그런 특강이 좀있어요 알겠어요. 네. 알겠어요. 네. 네. 굳이 또. 아, 개원년님께서 젊어지셨어요. 저번 음. 주보다 교수님 얘기하는데. 그렇다니까요 네. 자, 내일이 6월 10일 민주항쟁 36주년입니다. 60, 1987, 6월 10일. 아, 우리 역사에 가장 중요한 때이기도 합니다. 자유와 민주주의를 아, 얘기할 때 빼놓을 수 없는 그런 때이기도 하고요.
1: 네. 어. 그걸로 끝이에요.
0: 네. <웃음> 그런데 <웃음> 네. 행안부에서 정부가 60 그래 우리 민주주의 그리고 우리 헌법에 크게 그 진보하는 그런 때였었않습니까 근데 네. 기념식에 불참한대요 정부가. 어,
1: 팔, 지금 현 헌법이 네. 현재의 대한민국 헌법 제정일이 1987년 10월 29일이에요. 그렇죠.
0: 60 항쟁에서 이 헌법이 그러니까, 예.
1: 60 민중항쟁의 직접적인 결과물이죠. 예. 그래서 욕심 민주화운동은 이제 대한민국 헌법정신 그 자체다, 그, 그, 라고 볼수 있고요. 네. 2001년에 민주화운동 기념사업 배포 제정됐고 하면서 이제 이게 이제 국가 정부 행사가 됐잖아요. 네. 어, 제 정부 발표대로라면 이거는 이제 대한민국 헌법정신을 지키는 문제이기 때문에 네. 뭐 주관기관을 바꾸든가 할 수도 있고 또 주관기관에 대해서 책임을 묻는 것과는 별도로 행사는 진행하는 게 옳죠. 헌법을 지키는 것이 가장 중요한 정부의 책임이잖아요. 그러니까 헌법 정신을 만들어 놓은 사건이고 이것을 기리는 것 자체가 대한민국 헌법의 이른바 유효성 또 국민을 사실 헌법이 국민들 사이의 약속이자 국민들의 정신을 통합하는 의식을 통합하는 그런 문서이기 때문에 어 이걸 정부가 불참한다. 납득하기 정말 어려운 좀 결정이라고
0: 생각합니다. 그렇죠. 자유와 민주를 위한 헌신, 희생이 그때 있었는데 그러면 자유와 민주주의, 우리 헌법 정신, 아, <웃음> 아 이게 이게 그냥. 이게 반대할, 반대할 그런 정신이나 가치가 아니잖아요. 그러니까
1: 뭐 주관기관이 뭐좀 뭐좀 마음에 안 드는 일을 네. 했다. 잘못했다 그러면 주관기관 문책은 별도로 하는 거죠. 그렇죠. 너 니네들 잘못했다고
0: 음, 하더라도 네.
1: 왜. 그렇죠. 그리고 게다가 차관이 참석한다는 걸 사실은 좀 격이 맞지 않는 일이죠.
0: 그러니까 우리 어, 역사의 가장 예. 중요한 한 페이지인데.
1: 뭐저 대통령이 참석하든가 정안 되면 총리가 참석하는 정도의 행사가 되어야 되는 것이고 그게 헌법 가치를 소중히 여기는 정부의 도리란 말이에요.
0: 그런데
1: 그 정부가 뭐가 좀 마음에 안 든다고 사실은 60 항쟁의 역사적 의미를 좀 가볍게 낮춰봤 낮췄을 뿐만 아니라 결국은 이게 이제 헌법 정신을 좀 무시하는 것처럼 돼 버리니까 좀. 대단히 잘못된 결정이다라고 생각을 합니다 자,
0: 아무튼 훼손될 수 없는 민주주의의 가치 (1987년 6월) 항쟁 그 당시로 좀 가보겠습니다 그때는 어떤 일이 있었습니까
1: 어~ 굉장히 너무 많았죠 무슨 예. 뭘 얘기를 해야 될지 모르겠어요 일단 예. (6월 10일) 당, 당일만 보자면 네. 그날이 이제 어, 그~ 민정당 당시 민주민정정당당민정정당당정의사당정당 아우 정말전당대회를 열고. 네. 노태우 씨를 이제 차기 대통령 후보로, 그것도 네. 제5공화국헌법에기초해서 네. 차기 대통령 후보로 선출, 추대하는 날이었어요. 예. 근데, 어, 그에 앞서서, 이제 좀, 좀 얘기는 좀 길어지는데. 좀길은 길게,
0: 길게 들어야 됩니다.
1: 그에 앞서서, 어, 이제 전, 전도안이 그 4.13 호원조치라는 걸 발표를 했죠. 그렇죠. 연구직권을
0: 꿈꾸려고 했어요.
1: 그 4.13 호원 조치에 반대하는 이제 시민사회 단체들 또 야당들 이렇게 모여서 호원철폐 운동을 하고 있었고요. 그보다 도 전에 박종철 고문치사 사건이 있었거든요. 이런 것들이 결합되어서 이제 민정당의 전당대회를 인정할 수 없다. 현행헌법으로 다음 대통령 선거를 치를 수 없다라고 당시 이5 오공헌법으로 해서 그날에 맞춰서 6월 10일에 맞춰서 호원철폐 독재 타도 범국민 대회를 열기로 했던 것이죠. 네. 범국민 대회는 경찰의 아주 폭력적인 네. 음 이제 진압으로 무산되긴 했습니다마는 그날 이제 학생들 또 시민들 네. 어 전부 이제 거리로 나와서 최루탄인가 자욱한 가운데 네. 호원철폐 독재 타도를 외쳤고 또이 시민 대회의 날뭐저 자동차 경제 굴리기 또 아파트 소등하기 예. 이런 데 동참하는 사람들이 굉장히 많아서 예. 이게 오공정권을 무너뜨리는 결정적인 계기가 되었고 나아가서 이제 현재의 헌법 그러니까 민주주의 헌법을 만드는 기초가 된 거죠
0: 예. 만약에 그때 <웃음> 1987년에 우리 국민들이 분연이 일어나지 않았다면 터키나 아니면 중국이나 러시아의 정치 상황을 네. 우리가 보고 있어야 될 거예요.
1: 저 굉장히 어려웠겠죠. 네. 그리고 이제 독재 체제가 이렇게 지속이 되면 네. 많은 분이 그런 얘기들을 해요. 전두환이 독재를 했지만 그 당시에 경제가 성장하지 않았느냐고 아, 네. 네. 그런 얘기를 많이 하는데 그러면서 심지어는 이제 원인과 결과를 좀 전도시켜서 네. 어 우리나라는 독재를 해야 경제가 성장한다고 하는 네. 이제 터무니없는 이야기를 어, 하시는 분들이 많은데 진짜 무식한 많은데.
0: 소리죠. 1970년대, 80년대는요 <웃음> 전 세계 경제가 <웃음> 다 호황을 구가하던 <웃음> 그런 때였어요. 그런
1: 어, 상황에서 이제 독재 체제라고 하는 것이 바로 경제의 자율성과 활력, 창의성을 완전히 좀 짓누르는 체제인데다가 네. 부정부패가 만연하는 체제였기 때문에 네. 기업 하나가 뭐 대통령 말 한마디로 말저 공중분해되던 그런 상황이었잖아요. 네. 그런 상황이었기 때문에, 경제나 뭐 이런 사회 전체가 한국이 그렇게 발전할 수 없었다고 보는 게 맞겠죠. 그렇죠. 예, 그래서 한국의 현대 발전을 이끈 결정적인 네. 어, 계기, 계기이기도 했다. 이제 이렇게 말씀드려도겠는데. 네.
0: 아, 과거에 뭐 어떤 일이 있었지 잘 모르겠다 이러신 분들이 있으면요. 영화 1987 네. 보시면 어느 정도, 아, 그때 이런 일이 있었구나 이렇게 네. 볼수 있습니다. 음. 이한열, 박종철 얘기를 안 하고 넘어갈 수 없죠. 네.
1: 근데 그걸 좀 앞서서 좀, 좀 시간을 땡겨볼게요. 네. 예. 사실은 87년 1월에 이제 박종철 제열사가 남영동 대공분실에서 네. 고문당하다가 사망한 사건이 네. 이제 직접적인 도화선이 되었다고 보통 얘기를 하지만 조금 더 거슬러 올라가야 될것 같아요. 네. 저는 얘기를 좀 85년으로 거슬러 올라갈게요. 85년 2월에, 어, 이제, 전두환 정권이 좀 마지못해 한 것이긴 한데 그 전에 어 김영삼 이제 정치활동 네. 어 재개를 허용을 했고 예. 또 새로운 야당 어 창당이 허용됐어요. 예. 그래서 신한민주당이 창당돼서 2월에 2.12 총선이었죠. 85년 2.12 총선 때 대단히 약진을 했어요. 그러니까 뭐민정당 이 있었고 네. 당시 신한민주당이 있었고 민주한국당이 있었는데 이 야당 두 당을 합친 득표율이 거의 50%가 되고 민정당보다 훨씬 높았죠. 네.
0: 그러니까
1: 전두환 정권에 대한 국민의 이제 반감이 표시된 건데 근데 이 1, 2 청선 다음 달에 러시아에서 무슨 일이 일어나냐면 고르바초프가 서기장이 돼요. 네. 그러니까 85년부터 고르바초프는 이제 림바 페르스트로이크라고 하는 이제 개혁, 글라스노스라고 네. 하는 개방 네. 이 정책을 추진하면서 냉전체제가 해체될 조짐을 보이기 시작하는 거죠. 네. 그러니까 이런 와중에 미국에서도 이제 그 구르바초프와 회담을 하면서 냉전체제 해체 이후에 그림을 그리기 시작한 거죠. 그런데 네. 그때 마침 우리는, 어, 이제 전두환 정권이 자기 정권의 안정을 위해서 868 아시안게임과 88올림픽을 유치한 상태였고. 네. 그 전에 두 차례 올림픽. 그 80년 이제 모스크바 올림픽, 84년 LA 올림픽이 전부 반쪽짜리 올림픽으로 치러졌어요.
0: 80년 모스크바 올림픽에서는 민주 진영, <웃음> 자유 진영에서 <웃음> 보이코트 했고요. 84년 예. LA 올림픽 했던 선은 또 예. 동구 지역 동구 지역이 다보이코트를 해서 네.
1: 반쪽짜리 올림픽이었는데 냉전 체제가 해체되는 마정에서 과정에서 네. 이 두, 이제 88올림픽을 일종의, 일종의 좀 통합적 올림픽으로 치러야 되겠다는 것이 이제 미국 쪽의 생각이자 당시 유럽의 생각이었던 거죠. 그네요 이런 상황에서 85년부터 미국 쪽에서 좀, 그러 그러니까 한국의 정치 안정이 네. 아시안 게임과 올림픽을 성공적으로 치르는데 대단히 중요하고 네. 특히 한국에서 독재와 인권유론이 계속된다면 네. 아 어, 이건 좀 어려워지겠다. 특히 유럽에서도 뭐 올림픽 보이코트 운동들이 벌어지고 있었거든요. 그렇죠. 그러면서 그때부터 좀 정국이 많이 변해요. 그래서 이제 1, 2 총선 일주년 되는 86년 어, 2월부터 예. 신한민주당에서 개헌 운동을 시작하죠. 예. 개헌 추진 운동을 벌이고 특히 그런 과정에서 1986년 5 5, 3 인천사태라고 하는 이건 일종의 당시 이제 정, 나중에 좀 밝혀진 겁니다만은 정부에서 경찰 사법경찰들을 투입해서 일부러지 시위를 과격 가도록 그 응. 어 과격해지도록 좀 예. 선동한 그 증거들이 나왔었는데요. 예. 그런 이제 일들이 좀 치열하게 그러니까 개헌을 요구하는 범민주 세력하고 이제 어 군사독재 체제를 유지하고자 하는 전두환 정권 사이의 싸움이 계속 치열해지고 있었던 상황인데, 네. 근데 그 86년이 됐단 말이에요. 네. 그러니까 86년이 되니까 그러니까 이 문제들을 계속 이제 그 민주화 운동 진영을 좌경 용공 그 과격 극단 그렇죠. 이렇게 몰아가기 위해서. 굉장히 좀 심한 일들이 벌어져요. 네. 그러니까 건데 뭐 민주화 운동하던 학생이 갑자기 시신으로 발견되는 사례들이 나오고 네. 또뭐 85년 이미 9월입니다만 김근태 당시 민청년의장에 대한 저 고문이 나오고 네. 또 86년 뭐그 그 가을에는 이제 부천사 성금은 사건이 터지고. 그러니까 사람들이 다 알았죠. 네. 이 정부가 고문하고 사람, 주, 그러다가 사람 죽이면은 네. 변사체 처리하고 군대에서도 의문사사건 자꾸 나오고 굉장히 폭력적이고 살인적인 일들이 벌어지고 있습니 폭력 있어서. 살인이
0: 즐비했습니다 그리고는 뭐 빨갱이다, 간첩이다, 용궁세력이다. 뭐 이런 얘기를. 죽은 사람이
1: 어떻게 대답을 하겠어요. 그러니까요. 이런 일들이 계속 반복되는 상황에서 이제 분노가, 분노라든가 이 정권에 대한 이제 어, 분노에다가 좀 인간적인 좀어 분노죠. 이런 것들이 고조됐던 상황에서 박종철 고문치사 사건이 터진 거란 말이에요. 예. 이건 그러니까 어 당장 이제 그 다음 날 책상을 탁 치니 억하고 죽었다 했을 때 아무도 안 믿었어. 믿을 수가 없죠. 아, 그러니까요. 이게 무슨 뭐 심지어 그 전에 어 김성수라고 예. 서울대 1학년이었었는데 부산 매립지 앞바다에서 낚시꾼에 의해서 시신이 발견됐는데 예. 허리에 엄청, 돌이 매달린 상태였어요. 누가 봐도 이건 허리에 돌을 매달아서 빠뜨려, 죽인 다음에 빠뜨렸는지 빠뜨려 죽인 건데. 네. 경찰 발표는 뭐냐면은 성적 비관 자살이었다고, 라고 그다고 아,
0: 성적을 비관해가지고 허리에다 돌을.
1: <웃음> 매달고 바다로 뛰어들었다고 경찰이 발표하는 그런 상황인 걸 누가 믿겠어요. 네. <웃음> 심지어 부천사 성고문 사건 때 이제 검찰의 발표는 뭐였냐면 어, 이제, 성조차 혁명의 도구로 이용하는 좌경 용공사력이다. 이런 식으로 발표를 했단 말이에요. 그때
0: 보수 언론이 다 그렇게 썼어요.
1: 전부 거짓말로 발표를 하는데. 거짓말을
0: 그대로 받아쓰고요
1: 탁, 친이 억하고 죽었다라고 하는 말을 누가 믿겠어요. 예? 그리고 이제, 그런데도 이게 드러난 것은 당시 부검 의사가 이거는 고문의 의살이다 그, 저, 물고문 흔적을 발견했다고 사실대로 이야기를 예. 했고, 이런 것들 때문에. 거기서도
0: 양심의 꽃이 <웃음> 있었습니다. 예.
1: 밝혀지긴 했단 말이에요. 그런데 또 경찰은 경찰과 검찰까지도 마찬가지죠. 예. 경찰은 또 이걸 그 이마저 조작을 해서 예. 이제 진짜 고문 경찰들은 빼돌리고좀그 예. 고문에 가담하지 않았다는 사람들을 그한테 이제 네가 니들이 죄를 대신 뒤집어 써라 해서 범인으로 발표하고 예. 두 사람을 구속해서 영등포구 어, 교도소에 수감했었죠. 예. 근데 이, 게그렇고 예, 이제 이런 상황에서 뭐 박정철을 살려내라, 뭐 고문, 이제 정권 사과하라 하는 요구들이 높아지는 것들하고 높아지는 와중에 이제 전두환이 그때까지 진행되어 왔던 개헌 요구를 그, 엄금하고 중단시키고 예. 이제 4일, 4월 13일에 이, 이 헌법으로 어, 다음 선거를 치른다고 이제 얘기를 하고 이 헌법을 부정하는 세력을 용서, 엄단하겠다라고 발표를 하죠. 그래서 4.13 호원조 철, 어, 조치 철회와, 이제 박종철을 살려내라. 네. 어, 고문살인정권 규탄이 결합되면서, 4월 이후 계속 이제, 시민사회운동이 고조되는 상황이었어요. 그러다가.
0: 그 동체타도 계속 외치기 시작합니다. 부글부글 끓기 네. 시작합니다. 그렇죠.
1: 계속 이제 3, 4월 계속 그렇게 이제 4월 이후에 4월 네. 가는데, 5월 18일 날, 그, 니까 이제 광주 5.18, 뭐, 7주년이죠. 네. 5월 18일 날, 이제 천주교 정의구현사재단에서, 네. 어, 이 사건 마저도, 박종철 네. 고문치사 어, 사건의 진범이 조작되었다라고 하는, 어, 5.18, 이제 7주년 기념 미사 이후에 네. 예, 발표를 합니다. 그렇죠. 이게 이제 굉장히 충격적이었죠. 네. 그것까지 속이냐 하는 건데, 이 경과도 좀 그래요. 어, 당시 5.3 네. 인천 사태, 86년 5월 3일 날에 네. 이제 개헌 뭐, 현판집과 관련해서 벌어졌던 이제 대규모 시위 사건인데, 네. 어, 그, 그 배우 주, 주동 혐의로 예. 어, 당시 민통년 사무처장이었던 이부영 씨가 구속돼서 영등포 교도소에 있었어요. 예. 영등포 구치소 교도소에 있었고 그 교도소에 이 그. 처음으로 네. 박종철 고문치사 주범으로 알려졌던 조한경, 강진규 두 사람이 이제 수감됐죠.
0: 경찰인데 고문, 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 고문 조작의 모든 것을 뒤집어 쓰고 말단 네. 경찰 둘이 네. 구속됩니다.
1: 구속됐거든요. 그 네. 사람들이 이제, 그래서 이영 씨가 그랬대요. 사람을 어떻게 고문해서 죽을수 있느냐고 막큰 소리로 이제, 거기서 야단도 치고 그랬는데도 음. 이 밤이 되면 이 사람 중에 한 사람은 뭐 성경을 풀면서찬성가를 부르고 한 네. 사람은 막 소프느껴 울고 이런다는 예. 게 알려진 거죠. 그리고 그 내용을 이제 영등포 교도소의 한 네. 보안계장이 예. 이부영 씨한테 알려준 거죠. 저 사람들을 네. 가짜로 이제 뒤집어 쓴 거고 예. 돈 받기로 하고 이렇게 이제 뒤집어 쓴 거다라는 사실을 알려주고 그래서 그거를 이부영 씨가 좀, 어, 좀그 교도관의 협조를 받아서. 네. 어, 편지로 써서 밖으로 전달한 거죠. 함세웅 신부님니 그게 네. 김정남 씨한테 전달이 됐고, 네. 김정남 씨가 그걸 다시 함세웅 신부한테 줬는데, 네. 얘기는 좀 달라요. 그러니까, 어, 뭐, 우리 주진우 기자는 이제 함세웅 신부하고 악마 기자 정의사자란 책까지 냈으니까 음. 워낙 잘 아시겠지만. 저는 저 거기 교도관, 뭐, <웃음> 네. 이부영, <웃음>
0: 네. 김정남 선배 모든 사람을 잘 아시죠. 그러니까요. 네.
1: 그래서 그렇게 해서 원래는 처음에는 이제, 아, 어, 이 신민당 의원들한테 이렇게 전달해 줬대요. 예. 맞습민당 의원한테 네. 전달해 줬는데 나 이거 무서워서 못 하겠다. 아니 그때면... 면책특권이 있는 국회에서조차도 아, 네, 무서워서 못 하겠다. 이거 네. 어, 이렇게 어, 언론사에도 보냈는데 안 됐습니다. 네, 언론사에도 안 되고 예. 국회에도 안 되고 약간 그러니까 마지막에 믿을 때가 이제 사제단밖에 없다해서 예. 함생우 신부한테 가져다 줬고 네. 함생우 신부는 당시에 이제. 예, 뭐, 성당 내에 다른 직책을 맡고 있었기 때문에, 홍보국장이가 맡고 계셨기 때문에, 본인이 못 하겠다고 해서, 본인이 하기보다는 이제, 다른 신부님한테, 김승훈 신부한테, 읽으라고 했죠. 이거 좀, 신부님이 읽으십시오. 근데 마침 그 신부님 어머니가 그 자리에 있었대요. 네. 네가온걸 보니까 내 아들한테 목소리를 려고 그러는 것 같다. 껌딱 네. 아, 안고 있었, 있었다는 거예요. 그런데 꿈 얘기를 하면서 내 아들이 웅덩이에 빠졌다가 성모님이 구해주는 꿈을 꿨다고 네.
0: 그렇게 얘기를 했다고 그래요 네. 김승훈 신부님은 저한테 그런 나는 한게 없어. 나는 함세용이가 <웃음> 시켜가지고 그냥 한 거야. 이런 얘기를 하셨는데, 네. 우스갯소리는.
1: 그래서 이제 그 옆으로 피하게 하고 거기서 네. 이제 읽으십시오. 네. 그래서 이제 김승훈 신부가 네, 바로 읽으면서 네. 이게 엄청난 파장이 됐죠. 5월 네. 18일 날. 박정철 고문치사 사건이 조작되었다라고 하는 것이. 부글부글. 이제는 이게 살인 정권도 모자라서 네. 이제 속이는 정권이 돼버린 것이고 사실은 이좀 경찰의 이런 은폐조작 행위는 검찰도 좀 가담했다고 하는 것이 나중에 좀, 그렇죠. 좀 알려졌는데. 경찰만
0: 정권의 앞잡이가 아니라요. 검찰이 더 했어요. 아, 근데
1: 사실은 박근혜 정권 때 그렇게 이제 고문치사 사건 진범을 조작하는데 관여했던 검사가 대법관이 되기도 했었잖아요. 네. 그런 그런, 그런 사건이 이제 겹쳐지면서, 어, 정말 이제 부글부글 끓다가 6월 10일 날, 네. 대규모로 폭발했는데, 그에 앞서 6월 9일 날, 네. 각 대학별로 6월 10일 날, 이제 대규모 국민대회를 앞두고 출정식을 했죠. 근데 그 출정식, 연세대학교 출정식 하는데, 교문에서 이제 시위를 하는 와중에, <웃음> 이한열 당시 연세대학 4학년이었었는데 경찰이 직격탄, 최루탄. 체류탄을체류탄을
0: 예, 하늘로 써야 예, 됩니다. 예. 하늘에서 이렇게 퍼져서 그 눈을 맺게 해야 되는데 직격했죠. 예. 대, 대놓고
1: 쏴서 네. 바로 맞아서 머리에 맞고 중태에 빠졌다가 이제 네. 7월 뭐한 20일 정도, 20일 넘게 이제 사경을 헤매다가 결국 사망하는 이런 일이 벌어졌죠. 이것도 굉장히 사람들을 분노케 했죠. 고문에서 죽이고. 최류탄으로 죽이고, 선고문하고, 도대체 이게 사람이 할 일이 아닌데, 이걸 정부가 하고 있다는 것, 국민을 보호해야 될 정부, 검찰이 이런 일들을 하고 있다는 것, 정부기관까지 포함해서, 도저히 이제 이런 걸 견딜 수 없다라고 해서 이제 들고 일어났던 것이고, 어, 전단정부는 뭐 6월 10일, 또그 이후에 6월 26일에 이렇게까지 계속해서, 뭐, 백골단, 뭐, 이제, 뭐, 이제 사법경찰조 네. 체포조, 또, 아, 어, 무장경찰. 뭐, 네. 동원해서, 그, 그야말로 강경진압을 계속했고 싶 언론에서는
0: 계속해서 용공세력의 불법 시위 계속 네. 얘기했죠. 북한의 사주 얘기도 나왔고요.
1: <웃음> 뭐, 간첩도 있고, 이제 네. 껴있다. 뭐, 저불순 문제들의 책동이 현혹되지 마라 명병 얘기를 하고. 그리고, 이제 정말 좀, 어, 어, 뭐, 참, 저도 이제 그때 이제 경험을 해본 걸, 봐, 해본 바에 따르면 눈 뜨고 있을 수가 없는 게, 아, 참상도 참상이고, 셔리상 연기도 연기고, 그 가스도 가스고, 그게 이제 도시를 가득메웠던 거죠. 또 실제로 그 당시에는 이제 전두환이 결국은 이제 군대를 동원할 것이다라고 하는 소문까지 제2의 광주 다시 한번 일어나지 않겠느냐라고 하는 불안감까지도 있었어. 그리고 그니까그 시대 6월 10일부터 6월 26일, 특히 10일에서 15일 사이에는 이제 명동성당에 10일날 그. 이제 시내에서 몰려, 그 쫓겼던 네, 경찰한테
0: 쫓긴 시민과 경찰이 김 시민과 대학생들이 네, 명동성당으로 숨어
1: 들어가서 네. 거기서 또 농성을 하고 그랬었거든요 그런데 네. 그런 불안감이 있었어요 사실은 그러니까 또다시 군대가 동원돼서 네. 공수부대가 나와서 사람들 무차별 학살하는 거 아니냐 전두환은 그러고도 남을 것이다 라고 하는 네. 생각들이 있어서 굉장히 좀 공포스러움 속에서도 이렇게 시내 에 나와서 시위를 하고 구호를 외쳤던 거예요 당시 시민들이 그럼요 그땐 단순히
0: 잡혀가면 다 구속되고 뭐. 그러니까
1: 체류탄이 무서운 게 아니었어요 네. 또 구속도 사실 덜 무서웠어요 네. 진짜 무서운 건 언제 공수부대가 와서 칼을 저 대검을 좀 찔러대고 총을 쏠지 모른다라고 하는 불안감이 실제로 있었거든요.
0: 주변에 죽은 사람들은 있었고요. 광주의 네. 트라우마가 있었고요. 어디 사라지는 사람들이 많았어요.
1: 그러니까요. 이제 그런 상황이었는데 전두환이 그런 생각까지 분명히 했던 것 같아요. 최근에 공개된 자료를 보면. 아, 네. 근데 이제 이게 발목을 잡은 거죠. 88 올림픽을 바로 1년 앞둔 때였었거든요. 아, 맞아요. 88 올림픽을 1년 앞둔 때였고 당시 이제 고르바초프의 개혁개방, 또 중국도 개혁개방에 이제 시작했던 무렵이고, 네. 여러분, 냉전체제가 해체되는 조짐이 분명하게 드러나고 있었고, 곧 바로 해체가 됐죠. 네. 그런 상황에서 미국 쪽에서는 이제 이게 88올림픽 마저, 어, 이렇게 돼서는 안 된다. 그리고 냉전체제 해체될 텐데, 네. 좀 민주화의 징표가 좀 있어야 된다. 한국이 그렇게 올림픽을 개최한 나라에서 이런 식의 유혈 사태가 떠벌어져서는안 된다고 하는 좀 강경한 메시지를 줬던 것 같아요. 네. 그래서 결국, 어, 6월 26일 평화대행전이 한번더 있었고요. 그거 이후에 좀 자주, 잦아, 자자드는 좀 상황이었었거든요. 6월 10일부터 6월 16일까지가, 26일까지가 굉장히 좀 치열한 좀, 어, 시위의 기간이었다면 좀 지쳤어요. 사실 시위자들도. 네. 근데 다소 좀, 그, 뜻밖의. 그러니까 결국은 미국계 이른바 좀 메시지하고 어 군대 동원이 어렵다라고 하는 현실하고 이런 것들을 좀 고려했기 때문인지 6월 유, 29일에 이제, 예 노태우 당시 민정당 후보가 어 이제 직선제 개헌 네. 그다음에 정치범 석방 네. 어, 이제 언론 자유 네. 이런 것들을 좀 골자로 하는 629 선언을 내놓았고 네. 이에 따라서 헌법 개정 작업이 굉장히 급물살을 타서 네. 불과 넉달 만에 현재 의제6공화국 헌법 현재의 대한민국 헌법이 만들어지게 이런 거죠. 그러니까, 그니까 6월 항쟁에서 요구했던 이른바 정권을 국민의 손으로, 예. 그러니까 대통령을 국민이 직접 뽑게 해 달라고, 직선제 개헌의 요구, 언론자유 주장, 그리고 이제 국민의 기본권에 대한 보장 이런 것들을 요구했던 것이 전부 이제 60 항쟁의 기본 정신이었거든요. 네. 뭐 어느 날 뜬금없이 잡혀가가지고 고문받다가 뭐 좌익 좌경용공학생이라고 하는 음영을 쓰고 감옥에 가거나 아니면 죽거나 이런 일좀 없게 해달라라고 하는 것이 가장 기본적인 거였단 말이에요. 네. 그래서 대한민국 헌법이 이제 그 6월 항쟁의 직접적인 결과로 만들어졌다라는 네. 거죠.
0: 그때 헌법인데 아직까지 지금 한자도 못 고치고 있죠. 어,
1: 못 고쳤다기보다는 안 고친다고 봐야 되겠죠. 아직까지는,
0: 아, 예. 저 촛불 집회, 촛불 혁명이라고 얘기하는 사람들이 많았습니다. 그래서 우리 시, 시대가, 우리 사회가 몇 발짝 나아가야 된다, 헌법 고쳐야 된다 이런 얘기도 있었으나, 뭐 불발됐어요.
1: 예, 이제 뭐 지금은 이제 권력구조 개편이라든가, 좀 그까, 뭐 사실은 헌법에서 좀 뭐. 국민들이 가장 많이 좀답답하게 여기는 게 권력 구조 문제하고 대통령직 이제 임기제 문제 네. 이런 것들이었잖아요. 근데 이건 이제 60 당시에는 좀어의결이 집약돼 있었어요. 그러니까 87년 6월 당시에는 대통령 측선제가 가장 큰 요구였었고. 네. 또그 직전에 무슨 뭐 보도지침 사건 등에 해서 언론 자유. 네. 국민의 기본권 보장. 네. 이런 것들이 핵심적이었다면 이제 그 복지 사회 21세기인데 전 세계가 어쨌든 간에 좀 AI의 공습 또는 이제 로봇 시대 이렇게 들어가는 마당에서 인간성을 지킬 수 있는 것이 무엇인가 이런 질문들을 좀 해가면서, 어, 해야 되는데 사실 지금은 이제 그렇게 결집된 의견으로 예. 짧은 기간 내에 어떤 헌법 개정을 만들어내는 것이 과연 가능하겠느냐는 좀 어려운 어, 의구심도 있어요. 그래서 예. 조금 더 논의가 필요하다. 헌법 개정이 필요한 시점은 됐다고 생각을 하는데 네. 아, 이~ 이~ 지금처럼 이제 우리 사회가 분열되어 있는 상태에서 온 국민의 대다수를 만족시킬 수 있는 새로운 헌법은 과연 무엇일까 이거 의견을 이제 아젠다를 정하고 의견을 모으는 데도 굉장히 많은 시간이 걸릴 것 같습니다
0: 8993님께서 그날 국민학생이었는데요 신촌에서 양쪽으로 나뉜 대학생들과 백곡을 단 정경들이 로터리를 두고 양쪽으로 대립하고 있던 장면 잊혀지지 않습니다 얘기합니다 금유수님 5.18 강주정신이 7년 만에 부활한 것이 6월 항쟁이라고 생각합니다 얘기하는데 참 우리 민주주의 참, 우리 자유. 그때 그 분들한테 많이 비치고 있어요.
1: 그렇죠. 그러니까, 일단 그거였어요. 그러 예, 공포심. 네. 이겨낼 정도의 의지. 네. 이런 것들이 공유되어 있었다. 네. 예.
0: 그 의지들, 그 희생과 헌신 때문에 우리가 민주주의를, 그리고 그 자유를, 표현의 자유를 누리고 사는데, 요즘 다시 60에 대해서 생각하게 됩니다. 전우영 선생님, 오늘도 감사합니다.